0: And, 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 and.
1: Pozdravljeni, z vami sem Brigita Potočnik. O žalovanju, o tem, kako žalujemo, kako pomagati žalujočim, se bomo danes pogovarjali v popkastu z gostom Miho Zimškom iz društva Hospit. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Povejte, kaj je danes odnos ljudi družbe do žalovanja? Je to še vedno tabu tema, o tem se ne radi pogovarjamo, zakaj?
0: Zden, ker težav žal, še to bo tema, nekako odrivamo to žalost, želovanje na stran, ker se pač težko soočati z težkimi občutki, vsi bi moraj bili veseli in srečni in zadovoljni, vendar pa je to del življenja tudi žalost ne? in z njo se moramo soočati. Bojimo se, ker se zavedamo, da smo tudi mi, minljivi. Tako, to je pa iz naše lastne te stiske in našnega odnosa domenljivosti. Uh, zaradi tega nam je ta tema tako uh, na nek način odbijajoča tudi. Tisti, ki pridejo k vam je v društvo hospic um,
1: ki iščejo vašo pomoč, težko izrazijo čustva? Težko govorijo o tem?
0: Ja, mm, bom rekel, da je različno. Nekateri zelo težko niso niti navajeni deliti svoje občutke, In mi je teže, mogoče o tem oni lažje poslušajo o, tem, o tej temi, da se pogovarjamo. Drugi pa, ko pridejo k nam, na bom rekel, po pomoč so pa že pripravljeni to izraziti, ker pač ne, ne vidijo več druge rešitve, kot da se lahko izrazijo in pač najdejo ta varn prostor pri nas. Ko kdo izgubi bližnega. Uh... Je treba začeti z žalovati takoj, pravite vi. Zakaj? Zakaj je to tako pomembno? Takrat smo še v stiku s to bolečino uh, in bom rekel spomin na izgubo, uh, ker vre, bom rekel to žalost, ven, soze uh, in takrat je to, ko ker je po eni strani težko, je vseeno najlažje takrat. Uh, ko se pa mi odmaknemo od te inicialne bolečine izgube, kot se odmaknemo, z občutki, uh, teže potem pridemo v stik z njo. In potem so posledice tega, tega bega, bom rekel, pred temi občutki, se to nekje nalaga, uh, mi pa niti več potem mogoče ne vemo, zakaj smo žalostni, zakaj, se, zakaj smo depresivni, ne? Se nimamo več stika z tem vzrokom.
1: So sicer kakšna pravila glede želovanja? Sploh lahko
0: govorimo o pravilih. Skozi kakšne faze gremo, ko želujemo? Obstajajo določene faze, o kateri govorimo. Vendar pravilo o želovanju ni, ker je to individualni proces. Vsak od nas je, bom rekel, edinstven v tem. So pa določena, bom rekel, te faze, ki so prisotne, ampak ni nujno, da so vedno prisotne oziroma, da si sledijo, ena drugi po nekem nekem vrstnem redu uh, običajno pa je tukaj na primer ta šok, kjer človek uh, zgobi bližnjega in se niti ne more soočiti z to veliko bolečino, ni to enostanje šoka, nekaj to ki sploh, sploh ne vemo, kaj se nam v resnici pripetilo, ne? Potem je to ta šok traje kako dolgo. To je spet odvisno, ampak običajno je to rečemo, do 14 dni, 3 tedne, lahko mesece, že kar veliko, v tem času pa že potem udirata uh, ta resničnost, izgube uh, in zdaj mi jo tu spet lahko zanikamo, ne? zbežimo od nje, uh, lahko pride, zan, zatem lahko pride ta jeza, uh, zakaj se je to nam zgodilo, zakaj, smo, zakaj nas je nekdo zapustil, Skozi vse te faze gremo, da pridemo do sprejemanja. Ko pa sprememo to resnično da je življenje. Ljudi, ja, če smo zgubili ljubljenega, se nam porušilo, uh, takrat pa potem pride tudi ta uh, globoka žalost, obolečina.
1: Način želovanja je danes drugačen, kot je bil časih, Recimo časih um, na podeželju so se več dni poslavljali od pokojnega. Pokojni je bil hiši, v hiši. V hišo so se hodili ljudje poslavljati, tolažiti, žalujoče. Je bilo to zanje breme ali ne?
0: Ne. To je, eh, bilo, to je zelo ulajšalo, ta proces poslavljanja, žalovanja, zato ker eh, smo imeli čas. Vzeli smo si čas za to. Delili smo spomine za tistimi, ki so prišli, prišli na obisk. Zavedanje minljivosti je bilo večje. Otroci so živeli s tem, V so se igrali naprej, ker teče življenje seveda naprej, kljub, da nekdo umre. Prihajali so neki prijatelji, ki so delili spomine, ki mi sploh nismo poznali o tej osebi. Nam je tudi to podporno, da smo videli ali pa spoznali še neko novo uh, dimenzijo uh, tega ljubega, ki, ga, ki jo prej nismo poznali. In je vse to podporno.
1: Danes je nekako uh, vse bolj,
0: brezosebno, mrliške vežice, časa namenu. Danes je vse to, precej sterilno, zelo hitro. Ljudje ne znajo več postopati v teh primerih. E, mislijo, da morajo takoj poklicati pogrebno službo, da takoj odspeljajo pokojnika. Oni pa ostanejo potem v praznem stanovanju hiši sami in jih to še dodatno obremeni. E, včasih se je pa čas čase pokojnika, umilo in s tem se je tudi poslavljalo od njega. Tudi sprejelo se je, da, da je umrl, da ni več tukaj z nami. Vse to je bilo podporno za sam proces želovanja. No, prej
1: ste omenili, ko smo se pogovarjali o teh čustvih, o teh fazah. Jeza je
0: precej pogosta? Jeza je precej pogosta takrat, kjer bom rekel, zanikamo to žalost. Vseeno je hlažje biti jezen kot žalost. Nekako si jezo bolj dovolimo. Je pa jeza vseeno uh, podporna v tem, da nam pa da pogum, da se izrazimo. Seveda je pod jezo pa ta žalost, katero moramo priti mi do nje. Se pravi, moramo tudi sprejeti nekoga, ki je jezen, da začuti, da kljub temu, da je jezen, je sprejet in potem bo začuto to varnost, da bo lahko delil pa še žalost. Zahko je sprejeti, če me kdo zavrne v jezi, teže je pa, ko me nekdo zavrne v žalosti, a dodatno prizadane in zaboli. Je pa to žalovanje
1: odvisno tudi od tega, v kakšnem odnosu smo bili spokojni?
0: To je zelo a, pomembno, ja, odvisno od tega, v kakjem odnosu smo bili. A, če smo imeli tega, bom rekel, to vse bo zelo radi, bo tudi ta bolečina toliko večja oziroma spet kakšen odnos imela, kako smo imeli, ali smo se poslovili, ali smo se pogovarjali o tem slovesu. Nam, nam je dosti laže, kot pa če je neka nenadna smrt, primer, uh, ko je nas preseneti in, uh, bomo nam usoda iz trga ljubega, iz rok je, je občutek uh, fujši.
1: Nakaj ne so opre tisti, ki je zgubil najdraže osebo, uh, kako se prebiti iz njeva v dan. Ja. Oh, kako svetujete? Kaj svetujete? Kako pomagate?
0: Svetujemo, da si doveli čutiti. Seveda, če je to prehudo, da lahko počnemo sami, ker včasih nas bolečina zvije, nas pritisne ob tla in takrat je dobro, da imamo nekoga ob sebi, da nas vidi, da nas to laži. Potem pa, jaz pravim samo pogumno, Samo izraziti, kjerkoli prije ta občutek žalosti, ne zanikat ta občutek, kjerkoli smo. Ni pomembno, a smo v zunaj, a smo v vrsti v trgovini, vse to je naša resnica. In biti iskren je to je največja podpora, najprej dati podporo samemu sebi, ravno s to iskrenostjo. Ampak
1: to zanikanje žalosti, kaj se zgodi, če, če, če ne predelamo
0: svojih čustev žalosti? Če ne predelamo čustvo žalost na nekak način želimo odrezati, e, želimo odrezati to, podnarakovajem, negativno čustvo, e, takrat mi režemo celotno paleto čustov. Vsa občutja, mi ne moremo selektivno odrezati žalosti in potem verjeti, da bomo lahko še srečni, izpolnjeni radostni. Te to ne gre, ko mi odrežemo eno čustvo, odrežemo vse in potem utopimo in ni nima več pomena, nimamo več, ne najdemo veselja in zato mi tudi želujemo in jočemo, da lahko smo v tem tudi srečni.
1: Koliko podpore imajo sicer tisti, ki izgubijo bližnjega, kdo se z njimi ukvarja, recimo poleg znotraj družine?
0: To so psihologi in pa bom rekel tudi mi, pridejo k nam na te individualne pogovore. Uh, kjer jim nudimo to oporo, sprejemanje, seveda najprej in jim prisluhnemo. Uh, potem so to tudi uh, skupine, ki jih uh, organiziramo, uh, žaljujoči za žaljujoče, odrasle, kjer oni najdejo, bom rekel, uh, posameznike z uh, podobnimi izkušnjami, kjer lahko delijo uh, med sabo svoje izkušnje, se slišijo. To je največja podpora tudi njim da niso sami.
1: Na vi že dolgo časa delate v društvu uspic, pomagate
0: očim. Kako vam pa recimo pri tem pomagajo vaše lastne izkušnje? O, zelo, o, bom rekel, moje osebno žalovanje, ko si šel skozi njega, lažje razumeš, kaj nekdo čuti, o, ti veš, skozi kaj si šel, o, kako si sprejemo samega sebe tem kako si se soočil z imenljivostjo, ker pride pač tu v minljivosti, Se pravi, kako si se soočil s strahom pred smrtjo, lastno. Vse to je, bom rekel, res izjemno podporno. Kdaj si se vi, recimo, prvič soočili? S smrtjo? Prvič sem se soočil s smrtjo, ko mi je umrla moja stara mama, na katero sem bil zelo navezan. Ona je bila bom rekel, moj eh, mentor življenja, moj največ, najbolj modra oseba, ki sem jo poznal in od nje sem se veliko učil in je potem bila ta izguba eh, me zelo prizadela. Takrat kot otrok nisem zmogel, da bi se od nje poslovil, seveda sem obiskoval, ampak proti koncu, eh, bom rekel, zadnje nekaj dni, pa žal, nisem zmogel takrat tem moči, da bi se od nje poslovil, se ji zahvalil, za vse, kar je naredila eh, za mene, za vse najne skupne trenutke, eh, ampak sem takrat najdu ta beg v, v zelo, bom rekel, popularnem. Eh, želim si jo ohraniti takšno, kot je bila v spominu. Zato je niste obiskali? Tako. Eh, in potem... Koliko ste bili stari? Eh, bil sem star, mislim, da okoli 12 let. Uh, in ampak ko je potem to zlo, bom rekel, me obtežilo, mi je obležalo na srcu uh, in sem kar nekaj časa potem potreboval, da sem se uh, od tega, mm. da sem to preoblikoval, da sem to sprejel, da sem to želoval ne. Uh, bi rekel, da sem na te tabore hodil tudi kot sam, kot uporabnik, da sem izkoristil ta prostor, ker sem lahko delil to boličino, ker tukaj je pač bilo tudi uh, neka... Uh, Obtožba, da, da sem pa pozabil na staro mamo, strani, bom rekel, strica, uh, je rekel, ker smo se mi, bom rekel, mlajši zamizo nekaj zasmejali, ker smo se pogovarjali v otroci, um, ampak potem je pa na mene in je rekel, tipa uh, nisi imel rad stare mame, ravno kar smo jo pokopali, ti se pa smiš. In je potem ta občutek krivde zelo globoko zarezal v moje srce in sem rabil nekaj časa, da sem uprostil strico, da sem ga razumel, da je bil tudi on prizadet ni v tisti jezi to spregovoril in da jaz nisem kriv, da je čisto normalno, da se otrok tudi zasmeji kljub takih, bom nekaj, težkih eh, trenutkih ne, ali pa dnevih.
1: Se pravi, to, to je povsem normalno, da se eh, tudi smejimo,
0: kdaj v tistem času, ko žalujemo, se potem tudi skupaj jokamo. Točno to. Vse počnemo, vse je del življenja. se skupaj jokamo, se bodrimo, se tolažimo in potem se lahko veselimo, smejemo, Že bom rekel, ni, ni, to je lahko zelo hitro, ne. Ampak je vse to del življenja in je vse to dovoljeno in ne obsvojamo tega.
1: Kako pa naj recimo pomagamo ostali željoči? Smrt je stigmatizirana, vemo, To je tema, o kateri se ne radi, ali se sploh ne pogovarjamo. Nekako smo ne gotovi, ne vemo, kako se obnašati. V smo, ko iščemo besede, namenjene
0: željočemu.
1: Sploh lahko rečemo, da so katere besede prave, katere ne prave.
0: Ni pravih besed, bom rekel. Pravi je sem ta trenutek, takrat, kjer smo z nekom, z željočim, in pomembno je, da sledimo Njemu da smo tu sočutni, da dajemo ta občutek, da smo prisotni, da smo z njim, da ko smo z njim smo res da nam naša pozornost ne bega na okolj, potem mi je bolje da se opravičimo, rečemo, veš, nimam trenutno časa, ne, bo razumel, vsak do bo razumel. Ampak ko pa nekomu uh, posvetimo ta čas, sploh žalujočemu, ne, prej prej sem povedal Je zelo pomembno, da ga ne zavrnemo takrat, ko bi se pa on želel pogovarjati o tem. No, takrat si pa res zamemo čas in samo sledimo. Časi še je res dovolj samo, da smo, da smo prisotni. Začutimo, ko začutimo, ga tudi objamemo. Časih je že, vedete, je zelo razključutno ra ra uh, početje, bom rekel, časi že samo z enim objemom prekinemo to, iz lastne stiske reagiramo, želeli bi mu vzeti to, bolečino. Ne? ampak jo ne moremo, on jo lahko samo odloži, jo mu ne moramo zanobengati, ne moramo krudzeti še palčko in jo zbrisati, to ne gre, lahko smo pa podporni na njegovi poti, te odlaganje, te eh, bolečine.
1: Se pa včasih tudi bojimo, da ne bi bili preveč usiljivi.
0: Ja, eh, tiste pa bolje preveriti, ne? eh, vprašamo nekoga, A bi si želel, da ostanem tukaj s tabo? Ali bi želel biti sam? ali si želiš z mano iti nekam, ga povabimo? Vse to je dovoljeno. Ampak nikoli pa ne potem ne vstrajemo v nekem svojem vidiku, kako bi se mogo nekdo soočati z izgubo, za kako bi mogo želovati. Nikogar ne silimo, lahko ga pa povabimo in seveda spoštujemo njegov odločitev.
1: Za druge gre življenje naprej po starih ternicah, tistemu, ki je pa izgubil bližnjega, pa ni do ne nedodružen, nedozabav. Lahko se zgodi, da se nekateri začnejo takemu človeku
0: izogibati, kar ga še dodatno prizadene? Tako. Spravim, um, da zgodi se lahko tudi ta sekundarna uh, izguba, ker mi, ko nekoga izgubimo, potem izgubimo še ta krok prijateljev, ki smo ga imeli prej. Uh, mi postanemo mogoče Uh, preobremenjujoči za, za, našo, za naše prijatelje, ker pač mi želujemo in potrebujemo ta prostor, uh, ki nam ga pa oni ne, ne zmorejo dati zaradi nekih lastnih stisk, na primer. in uh, tu je pomembno, da mi kot želujoči uh, jih ne obsojamo. Pač nekdo ne zmore tega, kar vsi mi želimo. Uh, verjamem pa, da najdemo nekoga, ki pa to zmore. Uh, če mi pomo iskali nekoga, uh, ga bomo našli in tukaj uh, se zgodi, uh, kar je pa zelo boleče, bolj boleče pri, pri, pri mladostnikih, ki so zelo navezani na prijatelje zelo veliko pomeni, da pa izgubijo te prijatelje in potem se počutijo res osamljeni, odrezani, stigmatizirani, niso več vredni življenja ti se pa ima, bom rekel, kar lahko fude posledice.
1: Pravite, da je najpomembnejše pri žalovanju to, da, da smo slišani, da je bolečina prepoznana?
0: To je najbolj pomembno, da si viden v tem, da trpiš. To ti da neko oporo in ti je laže in da te nekdo sliši v tem. Bom rekel, v času so imela ta ljudstva, so... So Cela skupnost je stopla skupaj in te je podprla in te je pokazala na nek nej, simboličen način, je kak predmet so dal pred vrata, ki je spremenil z ulice. In ko si ti pogledal skozi okon, pa si videl, vau, ulica je čist drugačna, celkolej skupnost ve. Skupnost je pokazala, tudi mi smo izgubili člana skupnosti. Tudi nam je hudo. in potem lahko delimo, to, to nam a, zelo podpre.
1: Aj pa recimo, če želijoči uh,
0: noče govoriti o tem, se zapre, aj pa potem. Potem ga pač pustimo. Seveda, tako sem prej povedal, ga povabimo, da nagovorimo okay. o to, ampak če je tu stiska prevelka, bo pač ne moremo nekoga siliti. Mi pravimo, takrat, ko silimo, bo ta frustracija iz obeh stranih večja. Mi, ker ne bomo imeli nekih pričakovanih, bom rekel, rezultatov. Uh, nekdo drug, bo pa porabilo še to, bom rekel energijo za to, da, da, da na, bo nam končno rekel, ne, pusti me primeru, ne želim si pogovarjati o tem. Ko bom pa pripravljen? Bom pa že prišel. Mi moramo samo ponuditi ta prostor, dati ta občutek, tukaj sem zate, če me boš potreboval.
1: No, vi se danes ukvarjate predvsem eh, z otroki. Kako pa otroci doživljajo eh, smrt.
0: Eh? Kako želujejo v primerjavi z odraslimi? Je kaj drugače? Drugačno je mogoče ta odziv, ki ni mogoče tako jasen kot pri odraslih. Zato pri nas pravimo otrokom časih tudi prezrti žalovalci, ker se jih kar spregleda. Tudi mi smo v sami, ker če je to neka družinska izguba, pa so odrasli v svoji, izgubi v bolečini in takrat se nam zelo zloža na moč opazovanja, Otroci pa ne kažejo tega toliko, ker tudi ne želijo starše staršev samim sabo. Uh, in takrat uh, ni videna ta žalost, uh, potem starši mogoče reče, no pa se uh, z njime pa vse vredo, nič ne kaže, da bi bilo kakršnakoli razlike. So pa to taka subtilna, kakaj je razlike v obnašanju, v vedenju, uh, uh, na dal, da spi, primer, otrok, ne, uh, moči posteljo spet, ali ne, kaj prej ni uh, in zelo hitro se lahko prijeti ob kaj pa počne, zakaj pa to in, in ne povezujemo teh stvari z, z tem žalovanjem.
1: Lahko recimo pade uspeh v šoli ali pa tudi ne?
0: Sveda uh, mi se rekel, uh, včasih so starši preveč fokusirani, da če pa v šoli vse v redu, kar se tiče uspeha, potem je pa vse v redu, ne. Čez dve leti pa pride situacija, da to rekel, otrok ne more več slediti pouku, po zato ker je ne more obdržati prisotnosti zaradi te stiske. Včasih se šolski uspeh celo poveča, izboljša, zato ker otrok zbeži v ta razumski del. Zbeži pred čustvenim delom, pred, pred, pred občutki in potem se posveti temu delo, ne? da se še bo nauči, ampak je to bek, ki ga bo prej ali prej, bom rekel, zaznamujemo življenje, spremenimo karakter, tako za celo življenje. Kako
1: nasploh spregovoriti z otrokom eh, o smrti? Vi pravite, da če rečemo, da je nekdo eh, od njegovih bližnjih odšel, eh, da to ni pravi način, prava
0: besede. Zakaj? Vidno moramo nekako preveriti pro otroku, kaj razume, eh, Ne, da ker povemo svojo zgodbo in se za te lastne stiske želimo samo povedati in mi smo se naredili. Kaj pa ta povratna eh, informacija? Kako je otrok to razumel? Če mu povemo, da je nekdo odšel, lahko ta otrok pričakuje, da se bo ta oseba vrnala. Če mu rečemo, da je zaspal, ga bo pričakoval, da bo da se bo zbudil. da se bo pa zbudil? Gde pa pride? Ali pa bo celo dobo stisko in ta strah, da si ne bo upal zaspati otrok? Tu moramo biti zelo uh, previdni in pozorni, kako, če, kako otrok dojema informacijo, ki mu damo. Kako je ta končna? Umrlo je in naprej potem razložimo, kako mi vidimo življenje, smo verni in tako naprej in pa seveda vprašamo otroka, kako pa on vidi to. In potem se pogovarjamo o tem, ne izugibamo se teh tem. Za otroka je to, otroci so zelo Lahko, zelo plastični, oni si želijo to predstavljati in uh, lahko, da se bomo potem mogli veliko ukvarjat in mu razlagati, ampak vzamimo si čas za to. Se pravi rečemo kaj? Uh, če je že je ta starost, uh, da razume stvari, ne, uh, ja, je umrl. Je umrlo, uh, potem seveda to dojemanje, da je nekdo umrl. Je pa vse to, a, je, a se je imel otrok priložnost posloviti od te osebe, ne? a ga vključimo v pogreb. Veliko staršev misli, da, da je za otroka, da ga obvaruje, če ga ne nepelje na pogreb. Ampak to je spet, bom rekel, napačno prepričanje. Otrok more razumeti in videti in sodelovati. Vse to je resničnost življenja. Vse je to del resnice, ker obstaja. Če ne bi obstajalo, bi rekli, to je laž. Tako pa je to del resničnosti, ampak ko gre ta otrok na, na pogreb, mi poskrbimo, da ima nekoga, ki bo skrbel za njega, bo njegov spremljavalec in če bo za otroka to čustveno oče, se bo ta spremljavalec z njim umakn. V, v njim. Zato pa moramo poskrbeti. Mora in kaj pa starost otroka? Starost, tukaj ni, bom rekel starost, se zdaj mlajši, uh, kot so... Um, Otroci, ki še ne razumejo, oni čutijo, e? oni se navezuje na čutenje staršev in je v redu, jaz tu ne vidim dobenih razlik, starejši kot so otroci, pač rečemo 4 leta pa naprej, je pa, oni pa že razumejo in jim pač povemo, lahko je celo dobro je, da jih a aby si želeli, tudi otrok lahko zavrne in reče, jaz pa ne bi želel in spet ga ne silimo. Vse je z povabilom. To je pomembno. Svobodna volja, da se otrok sam odloča v tem. In kaj potem še rečemo o otroku? Recimo, to, da je dedek, babica. Dedek, da je babica je, tako je umrla. In zdaj spet, kakšna so naša prepričanja? A mi to uh, razumemo kot neko dokončnost, da nič več po smrti ne obstaja? To je potem naše vlastno. Kar se tiče pa te ljubezni do te osebe, ali lahko povemo, da ta se pa ne konča. Se je pa enako, če neka oseba danes, ne vem, odpotuje na konc sveta, smo ga tudi izgubili za določen čas, ampak naša, naša ljubezen do njega se ne spremeni, in mi se lahko naprej pogovarjamo v mislih s to uh, osebo in delimo svoje občutja, svoje poglede, svoje misli z njo še naprej in uh, to pa ni reko pravila, da se more končati. Ne?
1: Starši, ki uh, tudi želujejo, morda mislijo, da morajo biti močni, da ne smejo pokazati šibkosti pred uh, otrokom, joka. Uh, prepričani so, da ga s tem nekako zaščitijo, pa je to, uh, da mu s tem res pomagajo.
0: Ne, s tem upravo nič ne pomagajo, ker tako sem, bom rekel, tako kot sem povedal prej, je, da otrok se opazuje starša in on zelo dobro ve, zelo dobro čuti, kaj starš čuti. In zdaj, če, uh, starš ne izraže to, kar tudi čuti, uh, je to v otroku, uh, je otrok zbegan. In v njem tudi se, bom rekel, uh, uh, stavi nezaupanje. In ne bo iskren, več je otroka, ker želi otrok v bistvu obvarovati starša. Mi ga ne obvarujemo. Potem otrok skrbi za starša, ker vidi, lej, sej ne more, ne zmore izraziti to, kar čuti. In zdaj ga pa jaz ne bom obremenjeval ker je on ne zmore. In potem je v bistvu, da otroci skrbijo za svoje starše. Med tem, ko je pa ta možnost spostaviti globih povezav, je pa, da želimo skupaj. Zakaj pa? bom rekel se, ne bi zoko starši pred otrokom. In enkrat otrok dolaži nas, in enkrat mi ulažemo otroka. In to nas povezuje v tej iskrenosti. Se pravi,
1: nič ne robe, če starši jokajo pred otrokom?
0: Ne, to je v bistvu najbolj podporno, ker to smo mi. In takrat, ko smo iskreni, se najbolj povežemo med sabo.
1: Zato, da bi otroka zaščitili, se lahko zgodi, da starši tudi otroku Uh, nekaj časa recimo sploh ne povedo, da je ne, umrl kdo uh, od bližnjih oziroma s tem odlašajo, kolikor dolgo lahko. tudi to ni prav?
0: Ja, so kar neveritni primeri, primer, da starši ne povedo otrokom, uh, da so izgubili primer, da je umrla babica. Ne. Je bil en primer, kjer uh, sem oprašal, kako je pa z babico, pa so rekli, ja, babica je pa umrla uh, in ker sem vedel, da je vnukinja bila zelo navezana na njo. Sem vprašal, kako je pa vnukini. ni, joj, nismo ji še povedali. In sem bil prav šokiran, kako jih niste povedali. Ni imela te možnost, da se poslišnimo, kako, kako dolgo časa pa je od tega? 14 dni. O, nismo mogo verjeti, da, da je to možno, ker tu se bojo pa potem zdaj soočali z Jezo, ker bo jezna na svoje starše deklica, kjer niso omogočili, da se poslovi od babice, da se jih zahvali. In to lahko zaznamuje odnos, lahko za celo življenje ta zamira. Zelo težko je. Če je bila to velika ljubezen, velika navezanost, bo tudi zamira lahko zelo velika.
1: Smo preveč zaščitniški tudi, ko uh, otrok ne peljamo, ko oči babici, detku. Vas je to bremenilo, ker se niste poslovili od uh, starega starša, ste rekli?
0: Ja, um, nekako čutiš potem da si bil nehvaležen za to, uh, ker toliko, kot na primer, sem dobil od svoje babice za vse življenje, uh, bom rekel za vse življenje, ona bom rekel na nek način me še danes spremlja na tej mojej poti, uh, je potem ta krivda zelo velika. Ne? Uh, zakaj pa jaz nisem zmogel se iti od nje poslobiti, ker bi veliko pomenil. Uh, in potem se lahko zelo dolgo vrtiš v tej v tem občutku krivde. Ampak pod to je ta žalost, ta bolečina, um, ki jo potem, ko jih žaluješ, pa prideš tudi do da in si tudi uprostiš, Pomembno je, da si uprostimo, mogoče smo tudi veliko krat ljudje preveč zahtevni do samega sebe in si ne uproščamo teh napak. Ampak takrat nisem znal ravnati, nisem zmogo ravnati drugače. In uh, danes znam pa ravna drugače in izkoristim vsako priložnost, ki jo imam, da se lahko poslovim.
1: Se pravi, otrok mora imeti možnost, da se poslujim? Seveda.
0: Ja, pa seveda to odvisno od okoliščin, tako, od starosti. Od starosti, od dinamike v družini, kako se mi delimo, kako smo povezani, kako se pogovarjamo odkrito resnica življenja kot imenljivost. Uh, nekje je to posebno naravno, se niti ne ukvarjajo s tem, kaj bi mogla, ampak samo je vedo, da da je del življenja babica, tudi, na primer, ko se poslavlja, se ni ona nič spremenila v tem, babica je še vedno babica, njo imamo radi. In otroci enako. In otroci se poslavljajo, bom rekel, zelo naravno, mi se lahko učimo od njih. Je prava
1: pot, recimo, ko govorimo o želovanju otrok, da ga nekako zamotimo, mu damo, mo naložimo nove aktivnosti, hmm. na primer več treninga, da nima toliko časa razmišljati.
0: To ni dobro. Seveda otrok potrebuje tudi razvedrilo. Ob tem. Ne more otrok več čas samo uh, razmišljati o te izgubi, uh, stez, stežkimi občutki se soočati. Um, na primer tudi šola je en dober uh, ta okvir, ne, v katerega vstopa. Včasih izpovem, recimo, ko gremo otrokom na šoli, Uh, ker je bila kakaj izguba, pa bo sošolec se vrnal v šolo, jih opozorim, bodite pozorni, uh, uh, ko pride, lahko mu vi izrečete moje sožalje, ne pa preveč dreza tu njega. On otrok že doma v družini ga vesčas, bom rekel, se soča pa spremlja ta izguba. Mogoče za njega oddih, ko pride v šolo in je nek strukturiran, bom rekel, čas, Ker lahko on malo pozabi. Ne? To je zelo dobro. Ne pa, da ga potem ta ali pa treningi, ali pa kakšne igre, da pa mi to povečujemo pretirano. Samo te okviri, ki so že prej obstajali, to daje otroko varnost, da kljub temu, da doživi neko težko izgubo ali pa izkušno v življenju, se določene stvari v življenju vseeno ne bodo spremenile. In tu najde svojo varnost, svojo moč, pogum, da se lahko sooča z temi eh, težkimi izkušnjami.
1: Res to menili eh, sošolce, ravnanje sošolcev,
0: ampak ignoranca pa tudi, eh, pa tudi ni, a ne, prejim. Ne, ni. Vmreko eh, preveč vrtanje ni v redu, da pa ignoriramo, kot da se ni ni zgodilo, pa spet, spet tisto vsi vemo, da se je zgodilo in obvisi v, v zraku. Eh, primer ena gospa je eh, povedala, ko so praznovali eh, resni dan otroka, Pred tem so pa izgubili uh, družinskega člana. In uh, je rekli, osniko, kako ste se pa počutili tam? Ja, ni bilo dobro počutek, rojstni dan, ni bil tist dan. Vidite, če bi pa nekdo samo bil pogun, pa bi samo rekel, pogrešam ga, bi pa mogoče se zjokali in bi potem še imeli priložno, da se tudi nasmejite, kaj v tistem večeru. tak se je pa vsak zadržoval to, kar čuti in to je ob, obvisel v zraku. Mi pa vsi vemo, da smo izgubili nekoga. Dejmo nagovoriti o tem, seveda pa ne potem ustrajati, da morajo pa vsi sodelovati pri tej temi ali pa da, da je vešča samo ta tema. Ne?
1: Skratka, to lažba je tista, ki je pomembna, ne pa pomilovanje.
0: Takosto. To je zelo pomembno. Jaz na primer na taborih, ko gremo z otroci, Uh, primer igramo nogo med. Ne?
1: No, vi eh, sicer eh, ste organizirate tabore oziroma društvo hospic, vi jih vodite. Tabor srčni, namenjen je otrokom, o tem bova sicer še govorila. Uh,
0: ja, uh, to so naši tabori za željoče otroke in uh, tam, bom rekel, je pomembno zelo spolk pri otrocih, da, da ni tega pomelovanja. Da ni, da se nekdo, nekdo smilo, ker to pomeni, to niso čutje. Mi takrat zgledamo na nekoga, ne, ko ga pomilujemo. in ne čutimo njega in s tem tudi ne, ne, ne razumemo, kaj bi bilo podporno za njega. Mi se, bom rekel, smo iskreni, potem tem, kdo smo tudi mi. Zakaj se ne bi tudi razjezil ali te v žalosti, rečeš, to pa za mene je bilo neprimerno, ni bilo dobro, to je enako. Ne. Ko pa nekdo želi se pogovarjati o tem, pa vžalosti, pa tudi ne zbižimo, Ampak ustanemo in mu ponudimo ta prostor, kamor lahko zlije vse to.
1: Kako pa je sicer pri nas poskrbljeno za žalujoče otroke? Imajo podporo? Imajo
0: dovolj podpore? Ne, ne mislim zdaj v družini. Um, majo bom rekel, podpora je, obstaja strokov, ne pomoči. Uh, vendar, rekel, v zadnjem času je bilo kar nekaj uh, v ki so povedali, da niso prišli na vrsto, da so vrste daljše uh, in da tudi, poveč, tako pri psihologih, da tudi čakajo poveč mesecev in zato se tudi obračajo uh, na nas več v zadnjem obdobju. In uh, a spet bom rekel, ta, da so spregledani želovalci, je zelo tempo življenja, je hiter, želimo vse, kar um, rešiti tukaj in danes, Uh, in otroci ostanejo tam nekje vzadaj uh, in imajo te podpore in se sočajo sami. Vemo, da ta žalost, ki je neželovana, lahko vodi v depresije, uh, v neke nezdrave navade, razvade, odvisnosti. In to ni dobro. Morda sicer tudi ljubeči
1: starši, a ne, ki pa ne znajo pomagati.
0: Tako, lahko so ljubeči starši, ki bi želeli, pa ne, ne vidijo pa mogoče daje otroku, otroku potuho. Ne? Se spremenijo tisti ukviri, ki so jih prej imeli, neke zadolžitve, ki so jih otroci prej imeli, ki so jih mogli uh, morali uh, izvajati in sedaj jih kar odzamemo, ker so pač ne, bogi, uh, se nam smilijo in, jih, in jim odstranimo vse te osoba tisti ukviri, ko jim pa daje vse varnost, da se nič ne bo spremenilo, Vrednote, ki smo jih prej gojili, bojo enake. Ne? To, je, to je nek ta temelj. In ko otrok to razume in vidi, da se tu ne bo, uh, ker otroci zelo hitro izkoristijo uh, nas, ne? Uh, ki želijo potem več odobja, uh, več svobode, svobode v tem narkojo, da zbežijo pred samim sabo, pred to bolečino. In to ni dobro, da jih podpiramo v tem begu. Ne bomo jih na nekam usmerjali, Pomembno je, da jim pač postavimo te stvari in tudi povemo, da majo prostor, ko bo želeli deliti z nami, bo pa vedno lahko pošli in to počeli. Nesilimo pa nikoga nikamor.
1: Omenili ste ta dela, ne, ki, ki jih v bistvu uh, morajo kljub samo otroci še vedno opravljati. Se pravi, ta vsakodnevna rutina je.
0: Tako, odnašanje smeti, pomoč, ne vem, v kuhini, vse to ne spremeni. Tudi Način druženja je med nami, ker nam omogoča spet neke možnosti pogovora o tem. To je pomembno, da to ostane, da se to ne spremeni, ker potem bo otrok, aha, vse se je porušili, nič od tega ni in za jaz iščem ta nov odnos nekje drugje. Pomembno je pa najprej, primarno je pa družina in družinski člani so tisti, ki, ki, ki ko si delišimo težke izkušnje, pa si pomagamo drug drugmu. Seveda, ko pa to ne zmoremo, pa poiščemo pomoč. Izven družine, bomo rekel, pa te naše oskega kroga uh, ljudi.
1: Naprej so že začela pogovor o tem, uh, o taboru, da bi jo srčni, uh, vi ste njegov koordinator. Uh, kako starim otrokom,
0: uh, koliko starim otrokom je? Tabor je namenjen uh, otrokom starosti od 5 do 17 let in uh, Da ne mine, bom rekel, od izgube dve kot dve leti, ali pa da je izguba, bom rekel, znotraj še treh mesecev. Zato, ker pri treh mesecih, bom rekel, po treh mesecih, znotraj treh mesecev je bolčina še tako huda, da potrebuješ večjo pozornost in ne moreš delovati v skupini. Tam je bolje individualni pristop. Kar se tiče po dve leti, je pa že odmik od te bolečine, od izgube tako daleč, da se že ti težko spet vrneš k njej in deliš. Ne? Uh, in ne boš sodeloval, primer, pri pogovoriš, pri dejavnostih in si potem lahko, bom rekel, nek način moteč. Uh, in je spet bolj individualni pristop. Uh, pet let je tu bom leko starost, kjer otrok lahko deluje v skupini, drugače pod petimi leti se to tretira kot uh, varstvo. Ne. Tu pa nekaj imamo do 17 let, uh, je pa ta zgornja meja starosti za mladostnike.
1: In koliko otrok recimo pride na, na tabor? Organizirate jih več? Uh, tabor,
0: smo in života organizirali tudi dve, dva tabora, lejo srčnih na, na leto. Uh, sedaj nam uspe enega, pa odvisni smo od sredstev, uh, od donacij za tabore, ker uh, tabor je za otroke brezplačen um, in organiziramo v bistvu enega na leto in to je 30 otrok. Leta, Pravi, je kar precejšnje zanimanje. Zanimanje je več, kot pa ponudimo. Uh, letos bom rekel, smo pelali na tabor vse Otroke, samo tiste, ki so bili vključeni v naša, imamo leve srčna druženja, po, po sameznih odborih v Sloveniji, uh, kjer otroci prihajajo na delavnice, kjer se lahko pogovarjamo o tej, o tej temi uh, in niti nismo oglaševali na vzven, uh, ker smo zapolnili tabor, že uh, bomo nekaj je bilo 30 otrok. In jaz mislim, da bi lahene drugače 2-3 tabora na leto najmanj.
1: Najbrž je tam otroka mlaže, ker vidijo, da niso,
0: eh, da niso sami, ki doživljajo eh, bolečino, zgubo. Ona nam je najbolj podporno, ne, da obstaja še nekdo nekje, ki je imel podobno izkušnjo. Do pa nas bo razumel, če ne on? Ne? On nam tudi ne bo pametoval, kaj je prav, kaj je narobe. Nas bo lažji sprejel, ker tudi sam se sooča za izgubo in tukaj so otroci res se povežejo med sabo, delijo iskreno in tukaj, bom rekel, samo malce koordiniraš vse ostalo poni. Sami peljejo, ko začutijo to varnost, da, je, da, da so sprejeti. In se odprejo? Takrat se odprejo. za spet je, vsak tabor je eh, različen. Na enem taboru, na primer, smo po eni delavnici, ne vem, smo jokali uro pa pol, ne? na enem drugem taboru je bilo ura pa pol tišine. nihče ni nic pregovoril, ampak se je pa vse spreko papirjev, se so pa narisali vse. Ne. Ni zdaj, da mora biti spet nek vzorec, kak se mora odvijati. Ne. Pomembno, da se dogaja ali nekdo pol tem izrazi, ampak gre skozi proces, lahko tudi, če te ne izrazi navzven, ne. se pa znotraj. To ampak vidi se potem to na obnašanju otrok.
1: Kaj pa starši, ki želujejo za otrokom? Um, seveda je težko govoriti o tem, katera smrt je tista, ki nas bolj prizadane, ampak strah staršev, izgubiti otroka uh, je res trašljiv. Um, Združstvo društvo Fospice srečujete tudi starši, ki so izgubili
0: otroka. No, da, se... Kaj jim rečete? Težko je, včasih je Bolje, da si tiho, kot pa, da bi želel rečeti, vem, kako vam je. Ne veš, enostavno. Jaz, ne vem, povem, razumem, da se vam je svet uh, niti ne morem vedeti, kako vam je in potem sami starši začnejo pripovedovati, uh, kako fodo, kako je težko se je soočati z vsem. tem, uh, tukaj spet bomo rekel, specifičnost, ne, izgubo otroka, ni enaka, <laughs> na nek način se težko najdejo starši, ki so izgubili otroka z, ne vem, v skupini, ne z nekom, ki je ne vem, odraslega otroka zgubil. Ni enako. Ne. Um, zato je tukaj, če je možnost, povežemo um, starše, ki so izgubili otroka približno iste starosti, da so oni lahko med sabo podpirajo in se delijo um, te zgodbe. Um, je pa seveda to grozno. Seveda je to tudi razlika, primer, ali pa izguba po samomoro, kjer nosi veliko sramo v družini in potem je tudi stojena specifična, bom rekel, izguba, ki jo spet ne sodi, se težko najdejo te ljudje v nekih drugih eh, skupinah. Je sploh mogoče preboleti smrt otroka? Preboleti, eh, pozabiti ne. Preboleti pa skozi leta se bo ta žalost, če želujemo, eh, se bo zmanjšala intenzivnost pogrešali ga, vedno bomo. Izguba bo vedno tu prisotna, je pa, da lahko prideš, bom rekel, tako sem sam prišel pri neki te, bom rekel, izgubi da na koncu prideš do teh hvaležnosti, da si pač nekoga imel ob sebi, pa tudi, če si imel za tak kratek čas, si imel to priložnost in najdeš bolj, ko mi želujemo, Več gre teh teže in težkih spominov in bolj nam pridejo v te lepi spomini, ki smo jih preživeli. Če pa mi to odrežemo, odrežemo tudi spomin na to osebo, ki je pa veliko pojiši za nas, kot pa, ne, da se jo mi potem lahko spomnemo pa govorimo o njej čeprav je težko. Da ne moramo kar zbrisati eno osebo, ki smo imeli. Čeprav je tako hodo, je seno laže, da se soočamo z izgubo pa in žalostjo.
1: Je sploh eh, mogoče reči,
0: kako dolgo traja žalovanje, kdaj je želovanje končano? Ne, ne moremo reči. To je, eh, bom rekel, lahko doživljenski proces, seveda. Eh, in če nekomo rečemo, no, zdaj pa že dve leti od tega ali pa tri leta, zdaj pa že neki. Ne, v toga lahko tako prizadanemo, da ne, ne moramo si bom rekel, drzniti, povedati za nekoga, kako dolgo in kako močno primer. Naj pač mi enake izkušnje, mi nismo imeli enakega odnosa z neko osebo, ne, smo bili tudi povezani, nismo bili, vem, s kakim partnerom so življenja in sem z njim zelo dobro razumeli, da se nam sesuje svet in kdo smo mi, da bomo rekli, ne, svet se ti ni, tako hodo, ne, ja, svet se je izrušil in ne vem kako naprej, ne vem, jaz sem pa tukaj, da ti pomagam mogoče vsak dan posebi.
1: Kako pa naj vemo, recimo, kdaj poiskati pomoč?
0: Kdaj je tista, tisti trenutek? Ja, pomoč je najbolje poiskati takrat, ko, ko vidimo, da ne zmoramo več sami. Da, da ne moramo, ne vem, niti zapustiti več hiše. Seveda en del žalovanja je tudi ta, da želimo več samote. Ne, ne želimo več toliko aktivnosti. Je, bomo rekel, eno obdobje, ki smo živeli boli sami, da sami ga sebe slišimo, da smo svojimi mislimi. Ampak, če gre pa to v neko uh, težjo obliko, ne, uh, depresije, potem pa je bolje poiskati pomoč. Seveda tudi, če v okolje nismo našli nekoga bližnjega, da bi nas lahko podprl, da nas bi lahko poslušal, nas prijel v tej žalosti, uh, potem pa je bolje, da se obrnemo in najdemo. Ja spravim, ta svet je, če iščeš, boš našel, sočutni ljudje, ki te bojo poslušali, ki imajo podobno izkušnjo in, in boš, te stiki, ki se boš pa z njimi potem spletil, bojo pa mogoče celo boljši, kot jih imaš z družinskimi člani. Boš našel neko svojo drugo družino.
1: Res so že govorilo o tem, da je pomembno, da žalosti ne zatremo. Zakaj je to tako pomembno? Da smo lahko še kdaj srečni?
0: Tako, to je edina možnost, da so potem še lahko srečni, ker lahko bo vem, en otrok je prišel na, na tabor in je rekel, a, mal je prišel, bom rekel, na prisilo na tabor, ampak še dobro bom rekel, ne, da ni bilo zdaj to nekako ne velika prisila. Je prišel na tabor in ko smo v prvem krogu delili fotografijo, umriliš, je zgubo, imamo pred dvemi leti, Uh, je rekel, fotografijo bom delil, govoril, pa ne bom. No, v tabro, ko smo se mi dotikali vseh teh čustev, se njemu odprlo in je on uro pa pa v In še prvi dan, to sem pozabil povedati, so se otroci potem pogovarjali, kaj pa ti treniraš, si so neki trenirali. In so njega vprašali, kaj pa ti treniraš. In ja on je rekel, jaz pa treniram spanje. In smo se temu zasmejali, ne. Uh, Ampak to je bila depresija. On je res prišel iz šole in je mogel iti spati, ker je bila ta žalost v njem. In na koncu, um, zadnji dan, ki imamo eno delavnico, to so pomembni te želje za prihodnost. Mi imamo, kljub temu lahko dosanjamo svoje sanje, težkim izkušnjam. In ko jih mi nazaj opolnemo na to otroke, otroke, potem oni uživijo tudi in jih nekaj vleče skozi življenje naprej. No in zadnjo delavnico imamo, da oni to napišel na listke in potem z balonim spustimo v skupaj v zrak. In ko smo šli na prizorišče tega spuščanja balonov, je ta fant rekel, Miha, a si želiš videt, kaj sem napisal? Pa to je skrbno njihova želja in to je res počaščen, čim je boš in on je samo odprl list papirja in na njemu je pisal, spet lahko letim. Miha Zimšek iz Društva Huspic,
1: najlepša hvala za pogovor. Hvala vam. Hvala pa tudi vam, ker ste nas poslušali. Spremljajte nas še naprej.